0: Ça va, ça va très bien, et toi
1: ça va, ça va, comme ça peut aller. Hein. Comment tu vis le confinement
0: Bah, ouais, ça va. Là, je bronze, tu sais, au bout de chemin et tout. Je fais la petite bobo. Et bah, c'est pas ça, hein. c'est pas, pas ça à être confiné. Hein. Normalement, t'es censé rester chez toi. Hein. Oui, là, je suis chez moi, je suis chez moi là. En tout cas, aujourd'hui, euh, notre sujet, c'est sur euh, la culture et euh, la musique, enfin, travailler dans le secteur de la culture et de la musique. Et nous avons comme invité Elisa. Bonjour Coucou Elisa
2: Bonjour Comment tu vas, Elisa Comment tu vis ton confinement euh, Ça va. Moi, euh, je suis à Aline, donc euh, ça fait euh, quelques semaines que je suis euh, confinée, finalement. J'ai eu un peu d'avance sur vous, enfin, <rire> sur Rivan.
1: Et comment ça va Tu as réussi à te re-rehabituer -re ou c'est toujours
2: un peu. Bah, dans la mesure où je n'ai pas pu aller au ciné depuis octobre, je euh, pense que bon...
1: Ouais, c'est exactement dans la thématique d'aujourd'hui, c'est justement ce dont on va parler. Comme Réjane l'a dit, on va parler du monde culturel, euh, de, de la musique. C'est deux sujets qui vous tiennent à cœur toutes les deux. Ça, euh, tu veux peut-être dire pourquoi, les
0: jeunes bah, Que c'est quelque chose qui est porté... De démocratique fort dans notre société, enfin, la culture c'est présent partout et qu'en ce moment, enfin, c'est un sujet assez important puisque c'est un truc un petit peu en ce moment qui est sensible et qui est. Euh, oui. Non essentiel. Non, non oui, c'est ça, non essentiel et qui est, en... Qui est fragile en ce moment.
1: Vous évoluez toutes les deux professionnellement dans le milieu de la culture et de la musique, c'est encore, euh, encore plus des thématiques qui, qui, qui vous portent à cœur, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de ouais, ouais. d'engager le dialogue entre eux, la culture, la musique, surtout qu'Elisa aussi, tu, tu pratiques la musique. Enfin, Donc, voilà, je trouve ça hyper intéressant et j'ai hâte de, de développer cette discussion aujourd'hui. Donc, euh, la culture, euh, comme Elisa l'a dit, c'est hyper important parce que voilà, c'est porteur d'enjeux démocratiques euh, bah, forts dans notre société, hein, surtout actuellement. On peut d'abord commencer par définir ce thème parce qu'il est hyper vaste. Donc, peut-être pour éclairer un petit peu, je propose de lire une définition officielle. Donc, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Est-ce que vous voulez fournir une définition un peu plus personnelle ou pas
2: Bah, Réjane, si tu veux commencer.
0: Bah, je dirais la culture, c'est quelque chose qui est propre à l'humain. On mm -hmm. hein, euh, a tous besoin de cette culture, même si euh, parfois certains pensent qu'elle est non-essentielle. En fait, elle l'est, puisque ça fait de nous euh, notre, euh, notre savoir, l'apprentissage. Euh, la culture, c'est tout et rien, quoi. <rire> J ai... J ai... Non, mais la culture, c'est hyper important, quoi. Et euh... ouais, voilà.
2: Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Elisa. Ouais, bah, en fait, il y a deux définitions de culture. Je dis ça... Euh... Parce que parce que étudié en, en M1 là, il y a la culture au sens euh, anthropologique, par exemple euh, si tu lis euh, du lévi Strauss dans euh, Race et histoire, qui est vraiment très très court, il définit le la culture occidentale dans laquelle on vit nous et euh, à laquelle on est habitué, avec des coutumes, avec des habitudes, qui n'est pas du tout, par exemple, euh, la même que euh, les peuples d'Amérique euh, du Sud ou d'Amérique centrale. Et donc ça, c'est le terme anthropologique. Et celle euh, qui m'intéresse est aussi liée à ça, enfin, qui m'intéresse davantage et dans laquelle on évolue avec Réjeanne. Parce que tous les éléments euh, artistiques, euh, qui sont créés au sein même de cette société, ils appartiennent à un système, qu'ils le veuillent ou non. Tu mets tout en relation avec la culture, en fait, tout est lié. C'est une véritable toile d'araignée, quoi. Et euh, le fait, justement, que dans une situation sanitaire telle que celle qu'on connaît, on en soit privé pour euh, la plupart des éléments qui la construisent, ça pose réellement question. Et tout est politique, et en l'occurrence, Laisser les lieux de culture fermés, c'est politique ou, euh, dans une certaine mesure, tu ne réouvres pas le printemps, les galeries Lafayette. C'est-à-dire que dans un musée, il n'y a pas un taux d'affluence qui est tel, en règle générale. Je
1: suis totalement d'accord. Là, on, on le voit bien avec ce qui s'est passé au César, même si, évidemment, enfin, ça, ça n'est qu'une démonstration, mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps que les praticiens du monde culturel dénoncent, en fait, bah, euh, la façon dont on vont gérer la crise sur, euh, sur leur domaine. On, on se rend bien compte que, euh, y a, euh, que, que ce choix-là de, de fermer ces lieux culturels, comme tu l'as dit, Elisa, c'est politique. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi, dans ma définition que je donnerais, justement, bah, je, je rebondirais un peu sur ce que tu as dit. Et je dirais que la culture, c'est vraiment tout ce qui permet d'offrir à tout un chacun une réflexion euh, plus personnelle euh, des éléments qui nous entourent. Donc, euh, c'est hyper important. Et, et justement, quand tu grandis en Ile-de-France tu tellement accès à, à plein de cultures que tu prends même pas forcément conscience en fait euh, que euh, c'est une vraie chance, tu vois. Donc euh, là, de, de, de subir depuis, depuis un an, depuis je sais même plus combien de temps, là, maintenant, la fermeture de tous ouais, ces ouais, centres.
2: Et quand ouais. tu vois des sorties, les tournages, il y a des choses alternatives qui peuvent se mettre en place, mais la plupart du temps, euh, c'est quand même très, très compliqué. On voit, il y a beaucoup moins de production, et quand tu regardes euh, bah, euh, ne serait-ce que les sorties ciné de cet été, le film qui a fait le plus d'entrées, c'est euh, le film de Ozon, et euh, c'est chouette parce que c'est vraiment un très très bon film, très agréable, ouais. mais euh, mais il y a de très bons films qui sont sortis à la rentrée, je pense notamment à Adolescentes, entre mmh. autres, hein. Mais il euh, y a beaucoup de productions françaises, donc ça peut être l'avantage. Enfin, du coup, on y a plus accès qu'avant, on va dire, que les gros blockbusters états-uniens. Mais, euh,
1: Mais euh, je, suis, je pense qu'on est toutes les trois d'accord là-dessus. Ouais, ouais. On parle un peu euh, de, de, de la force politique, en fait, euh, si je puis dire, euh, du, du domaine culturel. Ça reste imprégné, enfin la culture, elle reste imprégnée bah, des, 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 ra des rapports sociaux, euh, des... des de l'influence des, des rapports de domination, en fait, que ce soit le sexisme, la misogynie, la queerphobie, etc. etc. comment, vous deux, en tant que, que, que personne assignée au, au genre de femme, vous euh, réussissez à vous approprier une culture, à la transformer, à la créer Enfin, euh, euh, voilà, c'est ça ma petite question. Des...
2: Alors, comment. Par quoi commencer J'ai grandi dans une famille où euh, on m'a jamais euh, calqué trop de problématiques assignées au genre de la femme, ou du moins on n'en a jamais eu conscience. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que forcément, euh, oui. le, le seul élément, c'est venu en grandissant, euh, comme, euh, oui. comme beaucoup hein, finalement. Bien sûr, bah, bien sûr, la déconstruction, etc., bien sûr. Euh, oui, et puis même euh, les, les injonctions, on va dire, euh, au sein du cocon familial. Et euh, je l'ai euh, d'autant plus vu quand je suis arrivée, euh, quand j'ai pris mon indépendance, en fait, quand je suis arrivée à Paris. Euh, parce que. Euh, alors, je prends ça parce que j'allais à l'école de musique, mais euh, ce n'est pas forcément lié au domaine culturel euh, en soi. C'était. Le soir, j'avais des, des cours euh, de musique qui pouvaient commencer à 19h et je rentrais chez moi à 21h. Et c'était à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, on n'est pas non plus... Enfin, c'est un quartier très cosmopolite dans le sens péjoratif et mélioratif du terme. Hein. Mmh. Euh, mais c'est un, un quartier aussi qui est en train de se gentrifier très grandement. Euh... Et euh, chaque soir, quand je rentrais, que ça soit à 20h30 ou 21h, j'étais obligée d'envoyer un message à ma mère. Parce que je me faisais tout le temps aborder. À 19h, hein, pas forcément à 21h. Et, euh, et donc là, j'ai vu l'assignation. Et au sein du cocon familial, ça a été vachement porté sur le maquillage. Euh, plus le temps passait plus euh, je me renseignais par rapport aux causes fémini féministes euh, et tout ça plus j'ai euh, cessé de me maquiller la plupart du temps parce que euh, parce que à certains instants euh, j'y trouvais plus d'intérêt enfin voilà il euh, y avait des fois où j'avais envie parce que j'avais envie de m'apprêter puis d'autres pas du tout et euh, ça a été, euh, je vais pas dire mal vu, mais euh, questionné de la part, je pense, de, de certaines personnes. Euh, parce que la psychanalyse, elle a vachement lié ça, à la dépression, etc., alors que c'est pas forcément le cas. Totalement. En fait, il y a eu des, des malentendus à ce niveau-là, je pense, et, euh, ça a été... Euh, ça a été le seul point, après, au niveau euh, plus culturel, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Réjane, mais je trouve que le secteur de la musique, et notamment le jazz, euh, parce que c'est ce que j'ai pratiqué majoritairement comme style de musique, c'est très, très masculin aussi. Et euh, quant au fait qu'il y a beaucoup de chanteuses, notamment qui sont, euh, bah, qui sont des femmes, il y a des chanteurs, évidemment, mais il y a beaucoup plus de chanteuses, de vocaliste féminine, il euh, y a quelque chose de très euh, sexiste aussi dedans qui n'est pas du tout assumé, je trouve. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, en effet, ouais, en, en vrai, en, dans le jazz, en, en chant, il y a beaucoup de, 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 de chanteuses. Mais euh, après, euh, moi, ce que je dirais aussi dans la musique, oui, c'est un, un secteur euh, très masculin. Mais comme... Euh, comme beaucoup de, de secteurs, quoi. Enfin, le, que ce soit le secteur de la musique, de la peinture, enfin, même dans les livres, on sait que bon, bah, beaucoup d'auteurs sont euh, majoritairement masculins, même dans la musique. Hein. C'était euh, même à l'époque, c'était très majoritairement masculin. Il y avait, euh, je ne sais pas, à l'époque, Clara Schumann, euh, bah, beaucoup d'œuvres de son mari, euh, enfin, son mari ou son frère, je ne sais plus. Bah, c'était, euh, bon, je crois que c'est son, euh, son mari qui prenait toutes ses œuvres.
2: Et donc, enfin... Euh, plein de choses comme ça, ou genre les, les hommes... Wow. Bah, tu vois, Colette, bah, c'est pareil. Hein. À l'époque, Willy, c'était celui qui se disait être l'auteur, alors que c'était elle qui écrivait. Ça. Donc, il y avait peut-être pas moins de femmes qui écrivaient ou qui wow. créaient, mais en tout cas, ce n'était pas celle qui était présentée.
1: Oui, voilà, c'est ça, ça. Parce que quand on, quand on voit aujourd'hui euh, les, les chiffres, quand on, essaye, on peut aujourd'hui euh, regarder dans les archives et on, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont même beau... Fin, très bien fonctionné à l'époque, mais c'est juste qu'aujourd'hui, elles ne sont pas transmises, elles ne sont pas euh, travaillées et on reste un peu dans euh, bah, la domination masculine, quoi, euh, euh, hétérocentriste euh, et, et, et blanche. Quoi. Euh,
2: et toi, Cassandra euh,
1: bah, Alors, euh, moi, petite, j'ai fait euh, de la danse classique, en fait, avec Réjane au conservatoire. Donc, euh, voilà, on avait 6, 5, 7 ans à peu près. <rire> ouais, <c 'est> <rire> si. Et, euh, et euh, donc, voilà, c'est un, un sport qui est quand même... Euh, Très codifiée, tu vois. Ah bah. Enfin, euh, <rire> une petite fille, euh, elle doit faire de la danse classique. Donc, euh, la danse. Du bah, cours. Oui, voilà. Mais je trouve que la danse classique, c'est encore plus. Déjà, le fait qu'on dise danse classique, tu vois. Alors ouais. que toutes les autres danses, euh, par exemple, bah, les danses. Euh, créoles, etc., on va dire les danses traditionnelles, tu vois. Il y a ce truc de euh, la pureté, la beauté, c'est la danse classique et ce qui reste un truc très occidental. Enfin, euh, on démontre encore les, les récents événements à l'Opéra de Paris qui veulent dénoncer un peu le... Le racisme qu'il y a dans, 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 dans cet établissement, etc., etc. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même encore un, un des connotations, encore des. Donc, euh, en tant que, que personne assignée au, au genre de femme, euh, faire de la danse classique, c'était naturel, en fait. Moi, mon père, il ne s'est pas posé la question. J'étais une fille. Euh, voilà, j'ai fait la danse classique. Si j'avais été un garçon, j'aurais fait euh, du karaté. Donc, euh, je, je pense que c'était un impensé pour lui. C'est même pas posé la question. Mais je me suis jamais vraiment questionnée là-dessus, tu vois. Et donc pour moi, c'est super important d'avoir vos retours, vos... parce que moi, j'ai pas évolué dans ce milieu. Je m'en suis, enfin, voilà, j'ai fait ça quand j'étais très petite. J'ai pas du tout continué comme Elisa ou toi aujourd'hui à, à créer, à, à participer, à faire des spectacles, à performer, etc., etc. Donc voilà, j'ai pas eu ces, ces questionnements. Donc je, je trouve que vos, vos témoignages sont hyper intéressants pour rebondir un peu sur ça. En 2020, Alice Coffin, tu parlais, tu disais que c'était, enfin, il y avait une littérature aussi une culture euh, et, Monique, et qui reprend voilà les codes masculinistes. Euh, il y a, en 2020, Alice Coffin, elle a subi du cyberharcèlement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire.
0: Oui, oui, ouais, je me rappelle. Mais
1: ouais. Voilà, c'est la Elle a subi du cyberharcèlement pour son discours féministe, euh, notamment pour une phrase, parce que voilà, ça c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression, surtout quand on voit ce qui se passe avec l'UNEF. On te fait un discours, mais toi, on va tu vas retenir une phrase qui va euh, être la phrase polémique. Donc voilà, elle, sa phrase polémique, c'était « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Euh, » Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça Est-ce que vous trouvez ça légitime Est-ce que vous pensez que ça a de ses limites
0: Est-ce que vous pensez que c'est une prise de position qu'on peut... Ouais, voilà, ça, c'est euh... assez controversé quand même, euh, après, comme, comme phrase. Parce que bon, évidemment, c'est radical, mais... Après, je pense que c'était plus pour faire passer un message. Mais après, je ne sais pas si c'est de la bonne manière parce que du coup, ce serait peut-être pour moi juste dire ah, je ne veux plus lire, de films enfin, ni voir de films parce que, évidemment, dans, dans tout, il y a des très bons livres d'hommes, de, 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 de films d'hommes qui ont été faits par des hommes. Et donc, euh, bon, euh, c'est un peu exclu, hein, je trouve. Mais après, euh, c'est une prise de position et... C'est euh, la sienne et, et puis, ouais, voilà, c'est ça. Ce n'est pas la mienne, mais après, je pense que... Si elle évolue aussi dans un monde de femmes où, où en tout cas, elle peut euh, enfin, voir euh, des, des œuvres de femmes aussi, je trouve ça très bien. Et du coup, ça elle peut être porteuse de ça, en tout cas, dire, euh, voilà, je, je, montrer les références culturelles sur les femmes. Elle aura une très bonne position, je pense, sur ça. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Elisa, et même casse.
2: Bah, moi, en fait, j'ai lu son bouquin euh, parce que euh, j'étais très, euh, très curieuse, hein, pour être très honnête. J'ai entendu parler dans plusieurs podcasts. Il me semble qu'elle a fait un podcast avec euh, La Poudre, si je ne dis pas de bêtises, enfin avec euh, Lorraine Bastide. J'ai trouvé très pertinente et elle explicitait beaucoup euh, son propos et cette phrase notamment, sur laquelle il y a eu un énorme backlash. En fait, euh, c'est exactement ce que tu évoquais, dans le sens où on tire une phrase... <rire> on, on la décontextualise totalement parce que derrière cet extrait là enfin, elle explique que euh, malheureusement c'est impossible parce que justement dans la société dans laquelle on est, on ne voit que ça et on a été éduqué qu'à ça moi j'ai eu l'occasion de lire une œuvre de femme en cours l'année dernière, j'étais en L3 horrible, hein, oui. et j'étais en Angleterre
1: un <rire> parcours littéraire en plus donc ça montre vraiment que c'est même oui. pas t'es pas censé lire un livre tous les tous les trois mois quoi c'est vraiment enfin, c'est au cœur du programme la littérature ah, c'est ça
2: <rire> et euh, et en fait ce qu'elle euh, explique davantage dans la suite de son ouvrage enfin de son essai c'est que euh, alors elle s'y tente à ne lire que des femmes, à n'être exposée qu'à des œuvres de femmes, qu'elle est de toute façon soumise euh, à la société dans laquelle on vit et que voilà elle est obligée de faire avec euh, celle des hommes. Mais pourquoi mettre en avant celle des hommes quand il euh, y a trop de femmes qui ont été tuées et euh, en plus, euh, elle a évolué en tant que journaliste, au sein de plusieurs médias, où elle a subi du sexisme, et notamment euh, de l'homophobie. Ouais. Je trouve qu'elle a elle a un point de vue qui est justifié et justifiable. Après, moi, je suis assez d'accord avec elle, dans le sens où c'est impossible de ne pas euh, y être amené au, au contenu masculin, moi, je regarde les bibliothèques et je vois qu'il y a beaucoup d'hommes euh, dedans. Mais plus le temps passe et plus je m'interroge sur ces questions et plus il y a des ouvrages de femmes qui apparaissent et qui s'accroissent et ça me fait plaisir, en fait. C'est Je suis totalement,
1: totalement d'accord avec toi, vraiment. Et moi, ça me fait réagir parce que ben, moi, j'ai un peu eu ce, cette euh, énergie-là. Avec les œuvres euh, d'écrivains et d'écrivaines diversisées en fait, parce que euh, l'écrivain blanc, le lecteur blanc, ça reste grave un impensé en fait. Tu vois, je trouve que quand tu ah. vois une œuvre, tu penses direct à ah, c'est un homme blanc qui l'a écrit et euh, le personnage principal. Alors qu'il des fois, il y a même pas de, de description du, 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 du personnage, tu vas penser que ça va être un, un homme blanc aussi. Enfin, tu vois, c'est tellement euh, ça rejoint un peu ce que tu disais, le fait que aussi on nous conditionne en nous présentant toujours des des ouvrages qui se ressemblent vraiment dans le fond et enfin pas dans le fond mais enfin dans... pas dans la forme mais dans le fond voilà tu
0: suis pas d'accord avec ce qu'elle dit hein, la, la, la... Alice Coffin enfin, de toute façon je voulais montrer mais bon après même moi j'ai moi j'ai pas lu son livre on hein, m'avait <rire> expliqué pendant deux minutes que ça a été tiré euh, de son contexte et tout mais en tout cas moi je trouve que sa phrase elle est choquante en vrai hein. enfin en mode, euh... je sais pas je, je... pour moi il n'y a pas de de, de rivales, enfin, si, évidemment qu'il y a, voilà, évidemment une égalité, en, une égalité entre hommes et femmes, mais, mais de là à dire, euh, je n'irai je plus de livres d'hommes et de films d'hommes, alors que, bah, même des, des hommes, enfin, euh, il y a, y, a, y a plein de belles œuvres d'hommes, en fait. En fait, genre, évidemment,
1: non, Donc, on va dire, genre, la vraie, enfin, si on si n'était on pas dans la société actuelle, évidemment, que je pense que ce serait même pas, enfin, hein, je veux dire, on s'en ficherait, tu vois, et, et limite, ce serait, on gagnerait du temps à, plutôt que de se dire euh, qui écrit quoi, qui écrit quoi. Mais en fait, je pense que ça a quand même une importance aujourd'hui parce que genre, la littérature, elle est racontée par euh, tous ces concepts-là, même dans, au cinéma avec le Mel Gates, etc. C'est des choses qui découlent, tu vois, de, de cette perception à sens unique. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, je trouve que ça, ça a son importance parce que l'histoire, elle est toujours racontée de la même manière et c'est ce que je disais avec les ouvrages des auteurs et des autres Enfin, des autrices c'est que euh, quand tu vois la façon dont on parle de la colonisation, euh, je te jure que quand tu vas lire un livre qui a été écrit par un... Pas toujours, je ne sais pas non plus. Mais quand tu lis un livre, par exemple d'Edouard Glissant, et quand tu lis un livre, je n'ai pas d'idée en tête, mais d'un auteur blanc qui parle de la, de la créolisation de la colonisation, tu vois la différence en fait, tu vois. Parce que quand tu des... es dans cette société-là, quand tu es noire, quand tu es une femme, euh, quand es euh, dans la communauté queer quoi, quand t'es euh, non validé etc etc euh, as une sensibilité en fait tu vois et euh, du coup je trouve ça hyper intéressant de comme Elisa l'a dit cette sens sensibilité là elle a toujours existé, euh, les, les gens ont toujours parlé, ont toujours écrit sur ce qu'ils ressentaient mais elle n'a pas été écoutée en fait tu vois et donc je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui on essaye euh, de euh, j'ai pas envie de dire euh, réinverser quelque chose parce que de toute façon euh, Enfin bref, faut pas être naïf non plus. Je pense pas que dès demain, le programme scolaire il sera constitué de, euh, 80, de 90% d'ouvrages de femmes, mais, euh, mais je trouve ça intéressant de créer un dialogue en fait parmi tout ça. Je sais pas, je sais pas si enfin, tu veux rajouter quelque chose.
0: Moi, moi je trouve ça inclusif et enfin, euh, tu vois, je, il faut, en fait, il faudrait que ce soit valable voilà, plus inclusif de mettre ouais. plus de femmes évidemment euh, mettre à l'honneur et tout ça mais en fait je trouve ça divise aussi parce que elle met une sorte de, de coupure en, en disant euh, je, je ne veux plus euh, plus regarder enfin et pour moi ça, ouais. ça, ça diviser ça ça rend ça rend, euh, ça rend le, le débat un peu stérile quoi donc alors qu'en fait il faudrait qu'on évoluait avec euh, bah, avec bon bah un regard d'homme où on est dans un monde sexiste et tout ça mais mais c'est dire que, que voilà, on, on met plus en avant des femmes, tout en continuant bien
2: sûr. Bah, c'est une position très radicale le... qu'elle a l'autre.
0: La, 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 J'embrasse
2: sur ça rapidement, puis après on passe à la suite. Mais euh, si elle ne s'était pas placée aussi euh, fermement, ça n'aurait jamais eu l'essor que ça a eu, et ça serait ouais. passé mais vraiment euh, invisible dans la sphère médiatique. Non, et raison. elle a été obligée de, de se placer ouais. comme ça. Après, quand tu l'écoutes en parler, euh, clairement, tu te dis que ça a fait polémique, mais parce que euh, c'était des gens qui se sentaient touchés personnellement. Exactement, exactement.
0: Ça, Je suis d'accord avec ça. Ouais. Que en fait, il, faut, il, faut, la... enfin, ouais, enfin, il faut, faut un truc comme ça, un message fort pour pouvoir faire porter… Euh... Parce
2: que quand tu es gentil, en fait, les gens ne comprennent pas. Comprennent pas Au bout d'un moment, euh, s'ils ne comprennent pas… Euh, bah, voilà. Ouais, donc, prise de mais moi, je, je pense que c'est vraiment une réaction de peur. Hein. Et je, je, je rebondis
1: encore avec l'actualité, avec les. Euh, même si bon, euh, c'est un peu frustrant de toujours parler euh, dans le vide et tout, parce que c'est tellement un, un, une question stérile, la question des euh, réunions en non mixité. Mais, mais c'est la même chose. Si euh, euh, tant de d'hommes, tant de blancs ont peur euh, entre guillemets, enfin, si ont peur euh, de, de ces réunions, c'est parce qu'ils se sentent que euh, ça peut renverser l'ordre préétabli, tu vois, et que. Ouais. Ça, et c'est des, 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 ouais, des directions tellement... C'est euh, tellement, enfin, tellement, euh, un caractère tellement subversif, c'est tellement genre euh, profond, ça, ça veut vraiment changer le système, tu vois. C'est pas juste, ça veut vraiment réformer, c'est pas juste euh, une petite décision en plus. C'est comme Alice Coffin, tu vois. C'est vraiment, elle prend une décision qui, 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 qui veut remettre en cause euh, l'ordre, quoi. Donc, moi, je trouve ça trop, trop intéressant et... Euh, non, euh... c'est vrai
2: que la non-mixité dans les institutions avec des hommes blancs, ça n'a jamais été le cas, enfin, je veux dire... Et alors là, <rire> vraiment, exactement.
1: Pour continuer avec tout ça, il y a une citation de Kautar Archis, qui est une écrivaine, notamment d'un ouvrage publié à, à La Découverte, qui s'appelle « Racisme de France »,« Racisme au, plur... au pluriel », et dedans, elle parle euh, donc, du coup de ce processus de création euh, dans une société qui, qui, qui est excluante en fait. Euh, et elle dit « Être artiste et racisé, c'est alors prendre la plume, le micro et déployer un point de vue dans le lieu de l'autre. » Donc, l'autre, c'est un peu ce dont on parlait juste avant. Donc, euh, les groupes dominants, donc euh, les, les hommes, les, les, les hétérosexuels, les blancs, etc. etc. Donc, voilà, donc ça rejoint un peu ma question de… Euh, euh, créer euh, dans cette société qui est excluante, euh, dans cet espace qui essaye un peu de nous y, euh, voilà, de nous y exclure, de, 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 de nous donner un peu la, la sensation d'être illégitime. Et ma question, du coup, en gros, ce serait euh, quand vous créez dans cet espace-là qui dont on a l'impression, en tout cas, euh, dont tout, tout est fait pour donner l'impression qu'il n'est pas fait pour, pour les femmes, pour les personnes racisées, etc. etc. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez en faire euh, plus que les autres, en fait Est-ce que cette sensibilité-là, elle, elle, euh, voilà, elle, elle vous motive ou elle vous frustre Comment vous le vivez euh,
0: Moi, je n'ai pas l'impression, mais c'est plus euh, une question de, de rivalité ou dans toute, de toute façon. Euh... La rivalité, elle se fait avec les femmes et avec les hommes, mais que donner plus, pour moi, c'est un challenge à se donner plus à soi-même et pas donner plus parce que, oui, évidemment, on est entouré d'un monde d'hommes, etc., et qui ont donc plus de chances d'y arriver, mais c'est plus se donner plus pour moi par rapport à soi-même, quoi, vis-à-vis que les autres, après ça dépend de, de quel secteur, parce qu'il y en a vraiment où, où c'est que vraiment des hommes et, et, euh, et voilà, où je parle par exemple dans le milieu où si tu veux devenir chef d'orchestre, bah, voilà, c'est très compliqué par exemple, ou euh, si tu veux être une rappeuse dans, dans, bah, dans, dans le rap quoi, il y a des, 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 ouais, des métiers où, où vraiment c'est plus, ouais, voilà, la présence des hommes est plus importante que d'autres quoi.
2: Mmh. Euh, pensais plus, moi, en termes de hiérarchie. En fait, euh, dans la culture, tu peux, hein. Tu es une femme, bah, tu peux devenir RP, donc relations publiques, par mmh. exemple. Hein. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand tu regardes les études culturelles, moi, j'étais, enfin, euh, j'étais, je suis, techniquement, mais là, je suis en stage dans un master culture. Bah, quatre mecs contre... Euh, 13 femmes, non, 3 mecs, pardon. Donc, il y a énormément de femmes qui euh, travaillent dans les institutions culturelles, mais ce pas celles qui sont nécessairement à la tête. Il y en a de plus en plus, c'est bien heureusement, mais ce n'est pas forcément le cas. Et les expositions, notamment, bon, c'est aussi à cause euh, du féminisme euh, Washing, mais ouais. pas que, il euh, y a de plus en plus de femmes qui sont représentées et du coup, ça pose aussi la question de est-ce que justement, ce fait de représenter des femmes euh, davantage, on va dire, sous prétexte de marketing féministe, ouais, est-ce sont bons euh, dans ce côté-là quoi Parce que Lolita de Lempica, on la voyait, mais moi, jusqu'à, je ne sais pas, il y a un an et demi, je ne savais pas qui c'était.
1: Et est-ce que vous avez déjà... Euh... Un ressenti de le sentiment de l'imposteur
0: ou pas euh, Moi non, je n'ai pas ce sentiment là, je le ressens pas. Oh, tu l'as jamais eu euh, Le sentiment de l'imposteur, non, je n'ai pas ma connaissance.
1: Mais après, je pense que toi c'est différent parce que aussi tu as eu un entourage hyper, enfin euh, dans la musique quoi, donc du coup tu enfin tu es entouré de. de... Plein de, de,
0: de meufs, de plein de personnes de tous les environnements ah. qui pense la musique. Quoi, tu vois après, pas. tu doutes toujours parce que c'est le domaine de la musique. Et donc, c'est un art où voilà, on n'est pas sûr de, je suis pas sûr de réussir, etc. Mais après, ouais, c'est vrai, comme je voulais dire aussi euh, par rapport à ce que disait Elisa, euh, bah, évidemment que c'est un milieu aussi. Par exemple, si je fais du, du, du jazz, évidemment, il y a on est 24 dans, dans ma classe, il y a 4 meufs. Et après, bon, bah, le reste, c'est que des, des, des hommes. Et euh, qui plus est, pratiquement tous blancs Mais après, du coup euh, Oui, évidemment, moi je ressens la bi... enfin, En tout cas, je la ressens euh, La rivalité euh, dans, dans le sens Il faut toujours donner plus Mais après, je ne le, le sens pas comme euh, Comme le syndrome de l'imposteur Où je me dis, hein, je n'ai ouais. pas ma place Et, et tout ça, enfin, on la mérite parce qu'on travaille et tout ça Mais après, évidemment, il y a toujours du doute Et, et toujours, est-ce euh, que je vais réussir C'est plus dans, dans ce, ce sens-là moi... tu...
2: Vas-y, vas-y non, non, ah moi oui moi euh, clairement euh, si tu prends ça j'aime pas forcément ce terme mais c'est toute ma vie hein. euh, clairement euh, tu, tu prends tu mets euh, oui. les études le fait d'être accepté bah, en licence à la Sorbonne à l'époque parce que quand tu es en province la Sorbonne c'est genre euh, a big step quand tu arrives oui. à Paris les gens ils sont là bah ouais c'est la fac quoi mais oui. enfin euh, euh, ouais euh, quand tu viens euh, d'une autre région, euh... oh T es étudiante à la Sorbonne, mais waouh Oui, après, la qualité de l'enseignement dans une grande part est réellement euh, très, très bonne à la Sorbonne. Hein, ça... Et euh, donc, au niveau des études, parce que j'ai je... toujours porté énormément d'importance, et quand euh, j'ai fait de la musique aussi, et euh, surtout, euh, plus récemment, en fait, euh, quand euh, j'ai créé une chaîne YouTube oui. en juin 2018 bien, si tu dis bien. et euh, je faisais ma petite vie donc j'avais 100 au bout d'un moment abonnés déjà c'était énorme pour moi. <rire> plus, quoi. Et puis euh, premier confinement, euh, ça a pop up comme jamais, hein, comme beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et je pense que je suis arrivée à la barre des mille assez rapidement, finalement. Voir des gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient Ouais, tu m'inspires, ou j'aime beaucoup tes vidéos. Enfin, voilà, des, des compliments. Déjà, j'ai eu un rapport très compliqué pendant hyper longtemps aux compliments. Et à chaque fois que je tournais une vidéo, je regardais, puis je me disais Ah non, ah non, c'est mauvais, quoi. Et puis je la postais, et les gens étaient là Ouais, mais j'aime trop, et tout. Yeah. Et en fait. Yeah. Euh, ça vient au fur et à mesure du temps, mais en fait j'aime quand les choses sont bien faites et le fait que ça ne soit pas parfait dans tous les pans de ma vie, euh, ce qui ce qui n'est jamais le cas hein, concrètement. Hein. C'est impossible euh, de le dire aussi. Tu peux pas. Ça me avoir... ça me frustre énormément et le sentiment d'imposteur il est là aussi. C'est que j'ai souvent l'impression euh, d'être à côté des choses ou que on, on m'offre la possibilité de faire des choses parce que j'ai des privilèges ne serait-ce que parce que euh, je suis blanche enfin euh, de, de type caucasien euh, que euh, bah, j'ai une un niveau de vie euh, qui me permet en fait euh, bah de de faire mes études déjà euh, en n'étant pas chez mes parents ce qui est déjà énorme en fait euh, de profiter des lieux culturels parce que euh, quand tu as les moyens de te payer un abonnement euh, bah, MyCanal, même si, bon, euh, Bolloré, c'est pas ma hein, mais bon, euh, oui. euh, voilà, euh, ou euh, une carte UGC, et bah clairement, tu as euh, un capital financier et derrière, qui peut t'amener un capital culturel Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire par rapport, à... par rapport à ce que tu dis, Elisa. Euh, moi, je trouve que euh... Enfin, ça m'étonne beaucoup, euh, ta réflexion, parce que moi, je te trouve totalement légitime, je te trouve euh, euh, très cultivée, je te trouve très intéressante et, et, et je trouve que euh, c'est hyper important d'avoir euh, ce genre de contenu euh, euh, culturel comme, comme les tiens parce que, voilà, euh, par exemple, euh, tes bilans culture... Euh, euh, ils, ils c'est une prise de parole, en fait, qui incarne bah, une démarche d'émancipation euh, face au sexisme structurel et, et, tes, et tes bilans culturels, voilà, pour moi, ils participent un peu à la mise en avant d'une euh, euh, culture euh, qui, qui rejette les codes euh, euh, sexistes, enfin, pas forcément, parce que, voilà, t es, t es obligé de prendre des classiques, tu es obligé de, de te nourrir aussi de ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que tu mets en avant une diversité en fait, d'œuvres qui, qui permet justement de, 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 se sent, de, se sent, de se sentir concerné, tu vois. Par exemple, il euh, y a un, un, un peu un culte de dans la culture ou si tu n'as pas lu, euh, euh, si as pas lu euh, Proust, par exemple, des personnes, tu vois, et je trouve que tu participes un peu euh, à... Comme, comme tu parles de tellement d'œuvres, en fait, tu ne fais pas une hiérarchisation, etc. Je trouve ça hyper frais, je trouve ça hyper nouveau et je trouve ça hyper intéressant, quoi, tu vois.
2: Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Ça me fait super <rire> plaisir, je suis super touchée. Euh, bah, en fait, déjà, pour mon propre intérêt, je veux être amenée à des cultures qu'on voit moins habituellement. Ça commence à venir.
1: Ça s'entend vraiment, ça se ah. voit, ça s'entend, etc. une ouais.
2: ah bah, enfin, <rire> fois. Mais euh, j'aime aussi certaines esthétiques classiques. Euh, Proust, c'est un de mes auteurs préférés. Euh, et sans... Sans prétention aucune, mais mon autrice préférée, enfin mon ouvrage préféré, il a été écrit par une femme et il date de 2010, donc c'est pas, enfin ouais. pas la même chose non plus. Et je peux très bien lire du contemporain comme je peux lire des classiques, comme euh, bah, je me suis récemment mise davantage au roman graphique. Puis après, je vais voir des films bah, qui sont réalisés par des hommes, des comédies euh, françaises réalisées par des hommes qui me posent aussi question. Et c'est hyper important de voir des œuvres aussi avec lesquelles on n'est pas d'accord euh, et dans lesquelles on ne se reconnaît pas pour voir des réalités, bah ouais, parfois, euh, qui nous mettent en colère. Moi, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu par exemple, euh, certains films euh, d'hommes euh, de Keshish, notamment, j'ai été énervée. Mais enfin, je parle de kéchish mais ça peut très bien être autre chose. Mais après il y a enfin il y a aussi des choses à voir dans, dans ce qui nous plaît pas et à questionner et à se positionner aussi et ça permet de de bah d'aimer ou non mais du moins d'avoir une vision plus grande de, de, de ce qui est amené dans la société. Quoi. Quand tu lis un classique, en fait, c'est aussi empli d'histoire. Et pour revenir à ce que tu disais sur euh, le côté euh, du fait d'être racisé, Alexandre Dumas, il n'était pas blanc, sauf qu'on l'a toujours cru blanc, ou du coup, on l'a représenté blanc.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, on voulait juste, ouais, c'est ça, terminer, du coup, si... ouais. Elisa, sur ce que ça t'a apporté pour toi de lire des autrices et consommer du contenu culturel créé par les personnes associées au genre de femmes et euh, ouais voilà c'est ça qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses sur, sur tout ça quoi les projets culturels inclusifs euh, pourquoi c'est important pour toi de favoriser l'accès à la culture.
1: Ouais, je pense qu'on peut terminer sur ça en quoi ouais, c'est important de désacraliser
2: un peu la culture ça reprend un peu tout ce que tu as dit Elisa. Ouais. Bah, même euh, les femmes ne se sentent pas nécessairement légitimes en règle générale de consommer du contenu culturel euh, parce qu'elles ont peur de euh, mal le définir, de pas le comprendre. Et euh, c'est hyper important aussi de trouver une reconnaissance dans les œuvres euh, auxquelles on est amené et le fait de représenter davantage euh, de, de groupes précis, que ce soit femmes ou autres euh, minorités notamment c'est hyper important pour euh, bah, avoir une cohésion et, euh, et réussir à s'identifier et à euh, évoluer et à grandir dans la société en règle générale. Et euh, plus tu vas voir des femmes, plus tu vas voir des personnes euh, de la communauté LGBTQI+, euh, et bah, ou, ou racisées, bah, forcément, tu vas pouvoir... Euh, s'identifier et euh, comprendre aussi les injonctions auxquelles euh, on t'a toujours amené. Bien sûr. Mmh. Bah,
0: on voulait dire du coup, euh, tu veux ajouter quelque chose, Cass? Non, moi bon, et toi, moi je trouve, je trouve ça hyper, euh, une, hyper belle conclusion. Je sais pas si toi Réjeanne tu veux dire quelque chose. Euh, bah non, je trouvais ça très très bien comme conclusion. Ça ça, ça terminait bien le. <rire> je trouve. <rire> bah, merci beaucoup en tout cas, Elisa. Merci à de nous avoir écoutés. Merci à
2: tous. Merci à Merci. Ça m'a fait super plaisir. plaisir. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup et
1: Merci. <musique>